Pai. Em sintonia com Deus. A Difusora Live apresenta agora mais um programa de grande audiência. Fique conosco. Difusora Live, em sintonia com Deus. Atenção, ouvinte Difusora Live, em cinco segundos. Redação Difusora. No ar, Redação Difusora, com Joel Corsini. Bom dia, hoje é 14 de agosto de 2018, terça-feira, agora são 11 horas e 2 minutos, horário de Brasília, e está no ar a edição número 57 do jornal Redação Difusora. Estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pelo site www.difusoralive.com.br. Falamos diretamente dos estúdios da Rádio Difusora Live em Machado, no sul de Minas Gerais, e os destaques do dia são os seguintes. Mulher entra em trabalho de parto no trevo entre Serrani e Machado e é socorrida pela equipe do SAMU. Começa hoje em Machado a 14ª Feira de Negócios da Copama, a FENEC, uma das maiores feiras de agronegócio da região. E nós recebemos hoje no Redação Difusora para um bate-papo a secretária municipal de saúde, Maria Odete Maciel Silva que vai nos falar um pouco sobre a situação da saúde na cidade de Machado. Fique ligado, agora são 11 horas e 3 minutos. O meu nome é Joel Corsini e aqui na Difusora Live você recebe as notícias direto da redação. Agora, no seu horário de almoço, você fica muito bem informado com entrevistas e as últimas notícias de Machado e região. No ar, Redação Difusora. horas e quatro minutos, começa mais uma edição do Jornal Redação Difusora, muito bom dia para você que está com a gente, vamos começar falando de um evento que acontece na cidade de Machado hoje, é, começa a 14 quarta edição da FENEC, a Feira de Negócios da Copama, Cooperativa Agrária de Machado. O evento vai de hoje até o dia 16 de agosto e acontece na unidade industrial Walter Palmeira, que fica localizada na rua Francisco Carvalho Dias, 235, no bairro Santo Antônio, aqui em Machado. É, a FENEC é uma das feiras mais tradicionais do sul de Minas e reúne em um único espaço as principais marcas da indústria do agronegócio. Através da Copama, os produtores vão ter a chance de negociar com os fornecedores diretamente em um evento de feira, Dessa maneira, realizar aquisições com condições e preços diferenciados. A modalidade barter, mais uma vez, é um dos grandes destaques da FENEC. A barter também é conhecido como troca e dá a possibilidade do produtor de adquirir máquinas, implementos, insumos e até mesmo veículos, tendo como moeda de pagamento a sua própria produção. A 14ª edição da FENEC vai ter como tema este ano Unindo as Forças do Agronegócio e quer apresentar as grandes novidades do cenário agrícola, como máquinas de última geração, implementos e insumos de alta tecnologia, buscando gerar, dessa forma, mais desenvolvimento e rentabilidade para o produtor rural de Machado e também da região. Como novidade para essa edição da FENEC, a feira vai contar com o espaço do cooperado, 
onde os associados da Copama vão ter a oportunidade de expor os seus trabalhos relacionados ao agronegócio. A FENEC também se destaca neste ano por trazer ações de cunho social. Instituições de Machado vão ter espaços para angariar fundos. Vão ter participação desta edição da FENEC, a Santa Casa de Caridade de Machado, com a cafeteria, a instituição Herman Douglas, com o restaurante, e a APAI, com a sorveteria. Vale a pena, então, dar um pulinho lá na 14ª FENEC. 11 horas e 6 minutos. Muito bom dia para você que está com a gente. Continuamos com o noticiário aqui em Machado. Hoje nós tivemos uma ocorrência com um final feliz aqui na cidade de Machado. Pela manhã, um casal que seguia em seu carro na BR-267, entre Machado e Poços de Caldas, segundo informações preliminares obtidas pela redação difusora, né, a mulher que estava nesse carro, grávida de nove meses, acabou entrando em trabalho de parto. Por um acaso do destino, o carro parou, estragou, na altura do trevo entre Serrania e Machado, e aí então a mulher entrou em trabalho de parto. A polícia militar foi acionada e, por sua vez, o SAMU, Serviço de Atendimento Médico de Urgência, também foi chamado para atender a ocorrência. Segundo informações obtidas pela redação difusora, o parto aconteceu na própria estrada, pela equipe do SAMU, e mãe e filho foram encaminhados para a Santa Casa de Machado. A boa notícia é que a criança, o menino e a mãe passam bem, já foram atendidos por um pediatra na Santa Casa daqui da cidade de Machado. 11 horas e 7 minutos. Você está ouvindo o Jornal Redação Difusora, estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet em dois canais, através do nosso site, o www.difusoralive.com.br e também transmitimos pelo Facebook, através da nossa página no Face, é só você procurar por Difusora Live. Se você é adepto dos podcasts, também pode ouvir os programas jornalísticos da Difusora Live através do seu aplicativo predileto. Nós estamos no iTunes. É só você procurar no Google ou no iTunes por Jornalismo Difusora Live. Ainda no noticiário policial da nossa cidade, nós temos um roubo de veículo que aconteceu ontem, na MG 176, próximo à entrada de Carvalhópolis, no chamado Ponto do Eucalipto. O crime aconteceu por volta de 9h40 da manhã. Dois indivíduos armados abordaram a vítima, um jovem de 26 anos, e pegaram seu veículo, uma Saveiro da cor branca, placa HES4168. Nós vamos repetir a placa e o veículo. É uma Saveiro da cor branca, placas HES4168. Até o momento, a polícia ainda faz o rastreamento do carro, mas se você tiver notícia ou viu esse carro por aí, pode ajudar nas buscas também, mesmo que seja de forma anônima. É só ligar para o número 190. Vamos falar de futebol aqui no Jornal Redação Difusora. Fechando a 18ª rodada do Campeonato Brasileiro, nós tivemos ontem uma partida no Maracanã. O Fluminense enfrentou o Internacional às 8 horas da noite e tomou uma goleada em casa. 3 a 0 para o Internacional e os três gols feitos no primeiro tempo da partida. A classificação do Campeonato Brasileiro fica agora da seguinte forma. O São Paulo é líder do Campeonato Brasileiro com 38 pontos, seguido do Flamengo com 37. Em terceiro lugar está agora o Internacional, que assumiu o lugar do Grêmio, está agora o Inter com 35 pontos e o Grêmio passou para quarto com 33 pontos. Seguem ainda em quinto e sexto lugares no G6, Atlético Mineiro e Palmeiras, ambos com 33 pontos. No Z4, zona do rebaixamento, estão Santos com 18 pontos, Ceará com 16, 
Atlético Paranaense com 15 e o Paraná Clube Lanterna do Torneio com 14 pontos. 11 horas e 9 minutos, você está ouvindo o Jornal Redação Difusora, ao vivo em AM 760. Nós vamos agora para um breve intervalo comercial e já já nós voltamos com mais notícias, direto da redação. Não saia daí, fique com a gente. Você está ouvindo Redação Difusora, com Joel Corsini. Você está na frequência da primeira rádio católica do Brasil. Difusora Live, em sintonia com Deus. Estúdio ao vivo Difusora Live, na festa de São Benedito. Você sabia que iremos levar o nosso estúdio completo para a Praça de São Benedito e transmitir toda a nossa programação direto da festa? Você vai poder conhecer a nossa equipe, tirar fotos, mandar alô e muito mais. Marque aí, do dia 17 ao dia 28 de agosto, na Praça de São Benedito. Estúdio ao vivo, Difusora Live, na Festa de São Benedito. Aguardem! Difusora! Auto Nether Multimarcas. Agora você não precisa sair de Machado e região para comprar o seu carro novo. Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet Zerinho é na Auto Nether. Desconto especial para vendas diretas da montadora. Produtor Rural, desconto de até 21%. CNPJ, desconto de até 21%. Frotista, desconto de até 23%. Taxista, desconto de até 34%. Deficiência. Cliente físico, desconto de até 28%. Veículo seminovo com garantia de procedência e ótima conservação. Financiamento com as melhores taxas de mercado em até 60 meses. Auto Nether Multimarcas. Avenida Arthur Bernardes 870. Fone 3295 5377. Curta nossa fanpage Difusora Live. Clube de Amigos Difusora Live. Descontos nos comércios da cidade. Prêmios, vantagens, tudo isso. E muito mais no nosso clube. Lembrando que se fizer a sua carteirinha, você ganha um brinde na hora. Não é sorteio, é vantagem para você, amigo do coração. Lembrando que o programa Clube do Ouvinte são todas as sextas-feiras, às 13 horas, com Luiz Fernando. Sorteio, alegria, músicas e muito mais. Acompanhe Difusora Live em sintonia com Deus. Você está ouvindo a ZYL257, Difusora Live, em sintonia com Deus. Voltamos a apresentar Redação Difusora, com Joel Corsini. Painel Rural, Difusora Live. Agora na Difusora Live você confere o painel rural. Hoje é dia 14 de agosto de 2018. As cotações dos principais produtos do agronegócio da nossa região, além da previsão do tempo para Machado e para todo o sul de Minas, você confere agora. Nós começamos com a cotação do café. A saca do café tipo 6, bebida dura, livre de impostos, ficou cotada ontem em R$ 415,00. Já o café tipo 7, bebida dura, está cotado em R$ 404,00 a saca. Valores estáveis. No mercado futuro nós tivemos uma leve alta. Para o vencimento em dezembro de 2018, a saca de 60 quilos do café ficou cotada em 127 dólares e 50 centavos, uma queda de 10 centavos de dólar. A fonte é o Centro do Comércio de Café de Minas Gerais. A saca do milho de 60 quilos, segundo o índice CPEA, está cotada em R$ 41,71, uma baixa de 43 centavos. 
Já a saca da soja, também segundo o CPEA, fechou cotada em R$ 82,49, uma queda de R$ 73. Centavos. Vamos agora com o preço do leite. No sul e sudoeste de Minas Gerais, segundo o CPEA, o litro do leite, valor bruto, está cotado entre o um mínimo de R$ 1,49 e valor máximo de R$ 1,71. Cotação do frango em Minas. O preço do frango abatido, resfriado, quilo, vendido por atacado, está cotado em R$ 4,30. Já o frango vivo, posto granja, está com preço de R$ 3,05 o quilo. Valores estáveis. Preço do boi gordo. Nós tivemos uma alta. A rouba do boi gordo à vista no sul de Minas está cotada a R$ 135. Reais. Já a rouba do boi gordo, vendido a prazo de 30 dias, está com preço de R$ 137. Reais. O preço da rouba da vaca gorda à vista está em R$ 125,00, a rouba, né? A alta de 50 centavos nas três cotações. Fechamos as cotações do agronegócio com o preço do porco aqui em Minas. O quilo do suíno está cotado a R$ 3,34, uma alta de 7 centavos em relação ao último fechamento. Agora, fique atento para a previsão do tempo aqui em Machado e também na região. Segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a previsão é que teremos durante todo o dia predomínio de sol e uma noite com poucas nuvens. A temperatura mínima esperada em Machado é de 9 graus e a máxima não passa de 28. A probabilidade de chuva é pequena, apenas 5%. O sol nasceu às 6h27 da manhã e vai se pôr às 5h49 da tarde. O índice de raios UV vai ficar na escala número 7. Este foi o painel rural da Difusora Live. Painel Rural Difusora Live horas e 15 minutos, muito bom dia para você que está com a gente, esse é o Jornal Redação Difusora, estamos ao vivo em AM 760 e também transmitimos pela internet em dois canais, no nosso site www.difusoralive.com.br e também pela nossa página no Facebook, é só você acessar Difusora Live. Conforme nós anunciamos na abertura do programa, estamos aqui hoje com a Secretária Municipal de Saúde, Maria Odete Maciel Silva, e também com a enfermeira Júlia Soares Leal. Elas vão falar um pouco para a gente sobre a campanha de vacinação, sobre a Santa Casa, responsabilidades do município, PSF e vários assuntos aí da saúde de Machado. Muito bom dia, Odete. Muito bom dia, Júlia. Bom dia. Muito prazer estar aqui. Bom dia aos ouvintes. Vamos lá. Bom dia a todos os ouvintes. Obrigada pela oportunidade. Vou sentar aqui o microfone um pouquinho. É, vamos começar batendo um papo sobre a campanha nacional de vacinação. A gente está vivendo um período muito estranho, inclusive, aqui no Brasil, onde as pessoas estão duvidando da capacidade da vacina. E aí, isso, doenças que há anos estavam erradicadas no Brasil estão voltando. Doenças, no caso do sarampo e da polio, estão ameaçando aí por diversos motivos. Eu queria que vocês falassem como anda essa campanha aqui em Machado. Ela começou semana, semana passada e vai até o dia 30 de agosto, é isso? Isso, Joel. Ela iniciou dia 6 né, de agosto e ela segue até o dia 31 de agosto. E interessante falar que essas doenças, né, elas estão reaparecendo justamente devido à baixa cobertura de vacinação. Então, os pais responsáveis pelas crianças são os atores principais né, desse processo. Então, vou reforçar a data da campanha. Iniciou dia 6, segue até o dia 31 de agosto. 
todos os postos de saúde né, estarão abertos, recebendo os pacientes né, para se vacinarem. Interessante falar também o dia D, será no dia 18 de agosto, num sábado, das 8 da manhã às 5 da tarde, todos os postos de saúde estarão abertos para a campanha de vacinação. Dia 18 de agosto isso. é esse sábado agora. Sábado agora, é. isso mesmo. E é interessante a gente pegar e alertar, porque muitas pessoas acham que essa doença sumiu, então ela não vai, ou então ela está muito longe daqui de Minas Gerais, na verdade não é, né? A região sudeste já tem alguns casos suspeitos de sarampo, inclusive. Né? De sarampo, isso. E a gente tem que é, se proteger, né, os pais, conscientizarem mesmo da importância que o sarampo é uma doença muito grave, né? Causa, é, pode levar até a morte, causa cegueira, né? Então, é, procurar a unidade de saúde mesmo para se vacinar, que todas têm disponível a vacina para as crianças. Repetindo o foco nosso da campanha, são crianças de um ano a menores de cinco anos de idade. Adultos que já tomaram, por exemplo, a primeira dose ou não tomaram, podem também participar dessa campanha? Adultos também podem aproveitar a oportunidade né, para procurarem a unidade de saúde, verificarem o seu cartão de vacina, né, mas o foco mesmo nosso da campanha são as crianças de um ano a menores de cinco anos. Não esquecer o cartão de vacina, pais. Tá certo, tá certo. Odete, vamos falar um pouquinho, a gente chegou a conversar um pouco antes aqui do, do início do programa, é, a respeito das verbas que a Santa Casa tem recebido e muitas pessoas acreditam em a responsabilidade da Santa Casa, do município. Vamos esclarecer a princípio, né? Qual é a ligação da Prefeitura Municipal, da Secretaria Municipal de Saúde com a Santa Casa? A Santa Casa é uma, um órgão independente da Prefeitura? Como é que funciona essa relação? É, a Santa Casa hoje, é, hoje não, né? Ela é uma, uma instituição separada da prefeitura. Ela é uma entidade sem fins lucrativos. Né? E a prefeitura, no um, ano de 2012, repassou para a Santa Casa, né, de comum acordo entre os administradores da época, o pronto atendimento para ser tocado pela Santa Casa e subvencionado pela prefeitura, que é o que ocorre até hoje. Então, há sempre assim, o pessoal confunde que a Santa Casa é administrada pela Prefeitura. Não, mediante a Secretaria de Saúde, que hoje assumiu uma gestão plena do serviço de saúde no município, ela simplesmente audita os recursos que são vindos, são direcionados para a Santa Casa através de recursos estaduais, federais e mesmo os municipais. Mas isso não quer dizer que a gente tenha uma gerência sobre o serviço prestado pela Santa Casa. A gente audita, mas a gente não gerencia. Né? Então, são duas coisas distintas. O que vem de recurso estadual, federal e municipal, ele tem que ser aplicado conforme as leis, né? que a gente mantém convênios e tudo. Tem que ser direcionado nisso que é posto no papel. Mas isso não quer dizer que os outros recursos que a Santa Casa tem, que sejam recursos de convênio, recursos de consultas particulares, tudo, a, a Prefeitura ela não pode gerenciar esses recursos dentro da Santa Casa. Ela pode apenas acompanhar a aplicação dos recursos que são esses tripartites que eu falei. Então, é muito importante a gente esclarecer aí, porque muitas pessoas falam, ah, jogam a Santa Casa e sempre jogam nas costas da Prefeitura. Então, só para esclarecer, a Prefeitura, ela repassa o dinheiro é, para a Santa Casa e tem a sua administração independente. E aí a Prefeitura verifica a aplicação desses recursos. Seria isso? Sim, é. Porque, geralmente, essas verbas, a gente sempre vê o pessoal falando. Ah, a Santa Casa é um saco sem fundo, não sei o quê. 
recebeu muita verba, tem recebido, a gente tem assinado bastante convênios, é, mas sempre que assina, às vezes não quer dizer que assina hoje, você recebe amanhã. Mas o que tem recebido, a gente firma um convênio e tem que trabalhar em cima desse convênio. Então, a maneira da prefeitura é um acompanhamento de convênios, né? de instrumentos que foram firmados, a prefeitura acompanha essa aplicação. E no caso, a responsabilidade da prefeitura independente seria a questão da Policlínica Central e os postos de saúde? Sim, a atenção básica do município. E como é que anda a questão dos postos de saúde? Agora tem atendimento noturno, como é que funciona? Tem, nós temos, contamos hoje com sete equipes de saúde da família no município. São seis dentro do município e uma no distrito de Douradi. As seis de dentro do município hoje... A gente viu que havia necessidade de prestar um serviço melhor à população que trabalha, que não tem como sair mesmo para procurar as unidades de saúde para fazer a prevenção. A gente resolveu, de comum acordo com os funcionários médicos, né? a gente abriu uma vez por mês para ver se a gente iria ter um resultado, se a gente teria uma cobertura maior de exames, se a gente teria um acesso melhor, se a gente teria uma cobertura maior de vacinação na população. Então, a gente tentou, de um ano para cá que a gente implantou, a gente tentou, deu um resultado muito bom, foi muito positivo em todas as unidades de saúde. E agora tem uns dois meses, a gente começou com, em uma unidade, o atendimento odontológico. Esse mês nós já estamos indo para todas as unidades com atendimento odontológico também. Vamos priorizar, em primeiro momento, é, o sexo masculino, né? que não tem muita facilidade de sair do serviço para procurar, né? A, a, o serviço de saúde durante o dia e a partir do mês que vem nós já vamos estar estendendo para dois atendimentos noturnos meses. Então é como né? se fosse um plantão? Não, não chega a ser um plantão não, porque a gente vai atender só é, consultas agendadas, né? não é assim você um atendimento de urgência e emergência, sim, sim. Né? que não é o caso da atenção básica. Né? Uhum. Atenção básica são consultas programadas. Né? Então, a gente vai fazer agendamento e nós vamos trabalhar duas vezes por mês, primeiramente com esse público-alvo que eu acabei de falar, e depois que a gente é, zerar essa demanda aí, a gente pode estar tá estendendo para outros públicos. Então, esse horário de funcionamento noturno é só para consultas agendadas ou se porventura, às vezes, o cara quer, a pessoa está resfriada e quer dar um pulo no posto de saúde para ver se tem algum médico lá, ele, não vai, é, não vai, ele tem que ir para o pronto atendimento, seria isso? É, mais ou menos isso, porque a gente tem já no período diurno, a gente já mantém, porque os médicos hoje eles atendem 32 consultas dias, né? Então, são, no período da manhã são 12 consultas agendadas e quatro acolhimentos, que é o que a gente chama essas urgências básicas, né? Um resfriado, uma dor de garganta, ouvido, então eles já atendem oito é, urgências mais ou menos durante o dia, e para a noite a gente deixa mesmo só para essas consultas agendadas para quem não tem o costume de ir à unidade de saúde. Bacana. Vamos passar os horários, então. São, os horários são independentes de cada posto de saúde ou durante um dia todos os postos vão fazer esses atendimentos? Não, são dias alternados, mas o horário, com exceção do CAIC, por causa da infraestrutura, a gente atende até às 19. As outras unidades a gente estende o atendimento até às 20 horas. Tem os horários aí, Júlia? Temos os horários aqui. Hoje, inclusive, nós temos o atendimento noturno no PSF Jardim do Lago, ali na Prainha, dia 14, né? Hoje, atendimento até às 20 horas. Amanhã, PSF Santuário, atendimento até às 20 horas. 
dia 20 de agosto, Jardim das Oliveiras, PSF Jardim das Oliveiras, até às 20 horas. Dia 23, PSF CAIC, até às 19 horas. Então, aí para você, usuário do PSF, que tá, busca, às vezes não tem um horário, pode procurar e pedir esse agendamento nesses horários específicos aí, se você não conseguir durante o horário de trabalho. Duas vezes ao mês, os postos de saúde de Machado vão fazer um atendimento estendido, né, até às 19 em alguns casos e até às 20 horas em outros casos. Certo? Isso mesmo. E 11 horas e 26 minutos, muito bom dia para você que está com a gente. Nós estamos no Jornal Redação de Fusura com a Secretária Municipal de Saúde, Maria Odete Silva Maciel, Maciel Silva, e a Júlia Soares Leal, que é enfermeira. Vamos falar de novidades aí ou projetos para a Secretaria de Saúde, Odete? Hoje nós temos é, o atendimento domiciliar, nós implantamos esse ano, né, que vem nos dando bons resultados, né? E esse atendimento, ele consiste, ele tem uma equipe, hoje está com uma enfermeira, uma técnica de enfermagem e um médico, quando necessário, que faz essas visitas em casa. A enfermeira e a técnica são visitas diárias, né, das 7 da manhã às 17 horas, e o médico, a gente tem as consultas dele agendadas para os pacientes acamados, que não podem, não têm condições de se locomover e ir até a unidade de saúde. Fazemos também curativos, né? essas úlceras varicosas, ferimentos mais profundos, ferimentos mesmo de, de pessoas acamadas há muito tempo, né? que têm as lesões, e elas são tratadas em casa por esse programa que a gente implantou esse ano. Nós fizemos a solicitação já junto ao Ministério da Saúde para habilitar o programa. Estamos, por enquanto, com esses três profissionais quando tiver a habilitação do Ministério da Saúde, hoje nós temos o credenciamento, dependemos da habilitação, quando tivermos a habilitação do Ministério da Saúde e o repasse de recursos, essa equipe ela deve aumentar, porque a, a, a formação da equipe né, é uma equipe maior, mas hoje não dá para custear com recurso próprio, a gente está esperando o Ministério para aumentar a equipe e aumentar também as pessoas atendidas. Mas tem sido um programa muito bom, ele tem nos apresentado muito, muito bons resultados hoje. A pessoa, então, que ela quer fazer esse atendimento, ela tem que entrar em contato com a Secretaria de Saúde ou com o posto de saúde mais próximo para poder agendar esse tipo de, de, de curativo, atendimento auxiliar. É, nós temos as, a enfermeira responsável pelo programa, ela fica hoje na Secretaria Municipal de Saúde, é a Eliana. Né? Aí, se tiver alguma camada em casa e precisar de alguma assistência, que seja da área, que não seja da, da área de PSF, porque o PSF ele já presta esse tipo de atendimento, é de, os dois são diferenciados, mas no final eles têm a mesma, é, a mesma função. função né? Então, aí quem for da área central que não tiver cobertura de PSF, pode procurar a Eliana na Secretaria Municipal de Saúde. Tá certo, 11 horas e 29 minutos, o nosso tempo infelizmente está se encerrando. Gostaria de mais uma vez agradecer a presença da Secretária Municipal de Saúde, Maria Odete Maciel Silva, e também da Júlia Soares Leal, enfermeira. Deixo os microfones da Difusora Live do Redação Difusora abertos para vocês. Nós que agradecemos a oportunidade, Joel, só queria reforçar a data sim, da campanha. Sim, vamos lá, campanha sim. de vacinação, reforçando é, a data. Campanha de vacinação contra a paralisia infantil e o sarampo. Iniciou dia 6, segue até o dia 31 de agosto. 
dia D, dia da mobilização nacional, dia 18 de agosto, das 8 às 5 horas da tarde, os postos de saúde estarão abertos, reforçando o nosso foco da campanha, devido à disponibilização de vacinas, o nosso foco são crianças de um ano a menores de 5 anos para serem vacinadas com prioridade. Tá certo. Tá então, bom? Crianças, Muito obrigada. Nós que agradecemos. Modete? Eu agradeço é, o convite para a gente estar tá aqui esclarecendo algumas coisas, bem que rapidinho, da saúde. E só a título de informação que, em primeiro momento, o governo havia feito a chamada para vacinação do sarampo de pessoas até 49 anos. Né? Mas depois, como viu que não daria para disponibilizar as vacinas, né? não daria para importar todas as vacinas, resolveu ficar mesmo na faixa etária que a gente já tinha o costume de fazer, que é de um ano a menores de cinco, e em segundo momento deve estar abrindo aí para outras faixas etárias, que não essa que nós falamos agora. É, todo o estado de Minas, ele já estava programado para receber o primeiro grupo, né, conforme já havia sido noticiado na televisão, em internet, tudo, que seria até 49 anos. E um dia antes da campanha, nós fomos informados que nós não poderíamos atender esses grupos, ficando com o grupo prioritário. Então, a gente deve voltar aqui para segundo momento para estar tá fazendo esse segundo grupo aí que o governo ainda não disponibilizou para nós. Tá certo aqui, a Difusora Live deixa as portas abertas, como sempre, para esse serviço de comunicação pública. Vocês podem voltar sempre que, que precisarem para contar novidades da saúde e aí das campanhas de vacinação aqui em Machado. 11 horas e 31 minutos, esse foi o Jornal Redação Difusora. Muito obrigado para todos vocês que estiveram conosco. Tenham todos um ótimo dia, uma ótima manhã e uma ótima tarde. Lembrando que o Jornalismo da Difusora Live volta amanhã às 6h40 da manhã com o Jornal Redação Difusora. Na sequência, o Difusora Esporte Clube com Bruno João. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Agora, você está bem informado. Redação Difusora, com Joel Corsini. Quer rever alguma notícia? Acesse o nosso site e confira. www.difusoramachado.com.br Difusora Live, em sintonia com Deus.